0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 135. Heute geht es um die häufigsten Fehler bei der Lieferantenbewertung. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und schön, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Ja, Lieferantenbewertung. Viele Unternehmen führen die Lieferantenbewertung entweder Ende eines Jahres oder zu Beginn des Folgejahres durch und es geht dabei darum, dass man ähm, ja die Performance der Lieferanten anhand feststehender Kriterien überprüft und feststellt, ob die Lieferanten etwas verändern sollten in ihrem Service, in ihren Produkten, in ihren Preisen, damit ähm, das Unternehmen erfolgreicher werden kann. Die Kriterien, die hierbei zur Anwendung kommen können, sind sehr individuell und heute sprechen wir erstmal über die fünf häufigsten Fehler bei der Lieferantenbewertung, die mir immer wieder unter die Augen und Ohren kommen. Zunächst möchte ich aber noch etwas zur Episode 133 nachschieben, da hat die Serie zum Thema Lieferantenmanagement ihren Anfang genommen und wir haben über sechs Begriffe gesprochen, die aus meiner Sicht zum Lieferantenmanagement dazugehören. Zu dieser Episode gab es Feedback auf Facebook und zwar hat eine mir persönlich äh, lange bekannte Person, die als Facheinkäuferin arbeitet, ähm, ja, sich in Anführungsstrichen darüber beschwert, dass ich behaupten würde, Einkäuferinnen oder Einkäufer hätten alle kein Qualitätsverständnis und würden nur nach dem Preis schauen. Tatsächlich habe ich in dieser Episode davor gewarnt, dass Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager ähm, qualitätsrelevante Aufgaben dem Einkauf komplett überlassen und sich da gar nicht involvieren. Und das meinte ich aber gar nicht in Bezug darauf, dass der Einkauf dann nur nach dem Preis schaut und überhaupt nicht mehr ähm, ja, im Sinne der Qualität handeln, denken und handeln, sondern es ging mir eher darum, dass es viele Aspekte gibt, die sich im Unternehmensumfeld verändern, zum Beispiel was unsere Kunden betrifft oder rechtliche Anforderungen oder was sich in unserer Produktion verändert hat, was qualitativen Einfluss auch auf die Rohstoffe haben kann und wovon der Einkauf möglicherweise gar nichts mitbekommen kann. Also es geht nicht darum, dass Einkäufer etwas bewusst nicht berücksichtigen, was sie berücksichtigen müssen, sondern es geht darum, dass die ganze Thematik Lieferantenmanagement und das Einkaufen der richtigen Waren und Dienstleistungen mit den richtigen Kriterien einfach eine Teamarbeit ist und man das nicht einfach nur an eine Fachabteilung abschieben kann, damit man Zeit für die, ja, aus unserer Sicht manchmal wichtigen, aber vielleicht für die anderen nicht so interessanten Themen ähm, aufbringt. Also, liebe Einkäuferinnen und Einkäufer, wenn ihr das jetzt hier hört, die Episode 133 war äh, gar kein Angriff an euch, sondern eher die das Unterstreichen der Verpflichtung der Qualitätsmanagenden, <lacht> männlich wie weiblich, ähm, sich wirklich hier zu involvieren und das Ganze als Teamsport zu sehen. So, jetzt äh, zurück zur eigentlichen, zum eigentlichen Thema der heutigen Episode, nämlich die häufigsten Fehler bei der Lieferantenbewertung. Ich lege gleich los mit dem Fehler Nummer 1, es wird gar keine Lieferantenbewertung erstellt. Wenn dein Unternehmen keine Zertifizierung hat, die so eine Lieferantenbewertung, ja sagen wir mal, vorschreibt, dann macht ein Unternehmen vielleicht, um Zeit zu sparen oder weil sie den Mehrwert nicht erkennen, gar keine Lieferantenbewertung und das ist aus meiner Sicht grob fahrlässig, weil die Lieferantenbewertung, zeigt so in der bestimmten Periode, zum Beispiel einmal im Jahr, eben auf, zum einen, wie hat sich die Performance eines einzelnen Lieferanten oder Dienstleisters über das Jahr verändert, welche Themen hatten wir, welche Krisen gab es möglicherweise, ähm, wie stabil ist die Lieferantenbeziehung allgemein und zum anderen kann man, wenn es sich um die gleiche Dienstleistung oder das gleiche Produkt handelt, das man einkauft, kann man die Lieferanten untereinander auch bewerten und eben schauen, ähm, was machen diejenigen, mit denen wir super zufrieden sind, anders als die anderen? Und was können die anderen von diesen Lieferanten lernen? Fehler Nummer 2 und Fehler Nummer 3 gehen Hand in Hand. Der Fehler Nummer 2 lautet, die Lieferantenbewertung wird nur vom Einkauf erstellt. Und der Fehler Nummer 3, die Lieferantenbewertung wird nur vom QMB erstellt. Ja, da kommen wir wieder zu dem gleichen Thema, wie ich jetzt eingangs schon äh, die kleine, sagen wir mal, Klarstellung zur Episode 133 äh, vorgenommen habe. Natürlich ist ein Einkäufer oder eine Einkäuferin auch in der Lage, die Lieferantenbewertung durchzuführen, aber... Zwei Punkte sprechen für mich dagegen, dass man das einer einzelnen Person überlässt. Und es ist genauso falsch, wenn nur Qualitätsmanager oder Qualitätsmanagerinnen oder QMBs die äh, Lieferantenbewertung machen und alle anderen total unbeteiligt sind. Der eine Punkt ist, das Ganze ist natürlich äußerst ähm, subjektiv. Wenn eine Person mit einer anderen Person seitens eines äh, Lieferanten nicht zurechtkommt, dann wird die Bewertung nicht objektiv ausfallen können, sondern sie wird immer geprägt von diesen zwischenmenschlichen Schwingungen sein. Deswegen ist es aus meiner Sicht günstig, wenn man verschiedene ähm, Mitarbeiter aus verschiedenen Fachabteilungen ja bewerten lässt und ihre Einflüsse halt einfach oder ihre Eindrücke mit in die Lieferantenbewertung einfließen können. Der zweite Punkt ist natürlich auch die fachliche Breite. Wenn du als QMB beispielsweise die Lieferantenbewertung durchführst und eines eurer Kriterien ist der Preis, ja, wie willst du denn in der Lage sein, vernünftig das Preisniveau und dessen Angemessenheit für eure ähm, Rohstoffe bewerten zu können. Du musst also hier zwangsweise den Einkauf fragen, der Ahnung hat oder die Einkäuferin die Ahnung hat von den Märkten, von den Tendenzen, von ähm, ja, Trends in der Zukunft, Marktbewegungen in der Zukunft, also wenn du als Qualitätsmanager diese Kenntnisse hast, mein Gott, vielleicht hast du jetzt auch beide Rollen in dir, aber wenn du als Qualitätsmanager reiner QMB diese Informationen hast, dann beschäftigst du dich aus meiner Sicht nicht ausreichend mit deinem Qualitätsthema, weil du dann so viele Ressourcen hast, um diese Einkaufsthematiken auch noch mit abzudecken, dann ist aus meiner Sicht auch schon was vielleicht nicht ganz so richtig. In der Episode 133 habe ich über fünf Kriterien, klassische Kriterien, gesprochen, die man bei der Lieferantenbewertung berücksichtigen kann. Und mindestens eine Person pro Kriterium solltest du mit einbinden. Und zwar die Person, die sich im Prozess ähm, am besten auskennt und eben hier die meiste Erfahrung und das meiste Fachwissen hat. Also sind es mindestens fünf Personen, die du hier mit einbinden kannst. Fehler Nummer vier: Die Basis wird nicht mit einbezogen. Dieser Fehler ist mir vor kurzem bei einem Beratungsauftrag äh, über den Weg gelaufen und da war es so, dass ähm, es eine Parallelwelt war, was die Lieferantenbewertung angeht und auf der anderen Seite die andere Welt, nämlich der tägliche Umgang mit Lieferanten und fehlerhaften Produkten und Dienstleistungen, hat keinen Einfluss auf die Lieferantenbewertung gehabt. Heißt also, ein Lieferant, der Produkte liefern sollte, hat ständig zu Problemen geführt ähm, im wahren Eingangsprozess, aber die Lieferantenbewertung fiel top aus, weil die Abteilung, welche sich, mit der welche sich mit dem Wareneingang beschäftigt hat, total isoliert war von der Abteilung, die die Lieferantenbewertung erstellt hat. Was ist jetzt ganz genau das Problem? Das Problem ist, dass ein Lieferant entweder eine viel zu gute oder eine viel zu schlechte Bewertung bekommt und überhaupt gar keine Chance kriegt, sich der Thematik anzunehmen, also womit ihr konkret in eurem Tagesgeschäft Probleme habt. Deshalb muss die Basis, also diejenigen, die die Produkte und Dienstleistungen einsetzen, anwenden und auch da fundierte Rückmeldung geben können, muss mit einbezogen werden. Jetzt geht es vielleicht nicht immer, dass man einen Lieferantenbewertungsbogen an Produktionsmitarbeitende schickt und sagt, jetzt füllt es mal bitte aus, sondern man muss vielleicht zu einem kleinen Termin einladen oder ein kurzes Gespräch mit den Leuten machen, dass du oder wer auch immer für die Lieferantenbewertung verantwortlich ist, hauptverantwortlich ist, dass du dir die Informationen eben holst. Auf jeden Fall muss die Lieferantenbewertung die tatsächlichen Gegebenheiten bei euch im Unternehmen widerspiegeln. Eben fair und so objektiv und konkret wie möglich. Wenn nämlich auch mit einem Lieferanten ständig Probleme auftreten und über die Jahre hinweg die Probleme nicht geringer wurden, dann hat beispielsweise eure Einkaufsabteilung vielleicht auch ein Argument mehr, wenn es um das Thema Preisverhandlung geht. Zu guter Letzt der Fehler Nummer 5 ist, der Lieferant erhält sein Ergebnis nicht. Manche Unternehmen führen doch tatsächlich die Lieferantenbewertung durch, weil sie glauben, es ist eine Anforderung der ISO 9001 oder eines anderen, einer anderen Norm oder eines anderen Standards, dass man eine Lieferantenbewertung haben muss, einfach damit sie da ist und Auditoren zufrieden sind, dann verfehlt das ganze Programm aber seine Wirkung, weil... Die Wirkung entsteht ja erst dadurch, dass wir die Lieferantenbewertung an die Lieferanten senden, beziehungsweise mit ihnen vielleicht sogar ein Telefonat oder einen Vororttermin bei uns oder bei Ihnen machen, um mit ihnen die Themen eben durchzusprechen. Womit seid ihr konkret zufrieden? Womit seid ihr unzufrieden? Woran kann man noch etwas verändern oder woran sollten beide Parteien arbeiten, um einen besseren Prozessfluss, um eine gesündere und für beide Seiten fruchtbarere Zusammenarbeit zu erreichen? Wenn du jetzt also den Lieferanten ihr Ergebnis überhaupt gar nicht schickst, wie sollen sie denn wissen, was sie ändern müssen? Diesen Fehler solltest du auf alle, alle Fälle vermeiden. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Lieferanten mit eurer Bewertung nicht einverstanden sind und die Sache ganz anders sehen. Aber auch das wiederum hat Potenzial, denn du kannst dann das Eigenbild und das Fremdbild, also das Eigenbild, das der Lieferant von sich hat und das Fremdbild, das ihr eben vom Lieferanten habt, abgleichen. Gucken, wo hat der Lieferant möglicherweise Recht? Wo sind es persönliche Befindlichkeiten, die bei euch im Unternehmen auftreten und die nichts mit der Leistung, der Lieferung und der Dienstleistung zu tun haben? Manchmal sind solche Gespräche nicht angenehm, wenn man sie aber durchführt und hinterher zu einem Konsens findet, dann ist es wiederum ein Argument mehr für eine sinnvollere und bessere Zusammenarbeit in Zukunft. Hier schließt sich ein Stück weit der Kreis zur Episode 134, wo ich über Lieferantenbeziehungen gesprochen habe. Immer fair... Und respektvoll, aber hart in der Sache mit den Lieferanten sprechen. Umgekehrt solltest du als Lieferant das auch mit deinen Kunden machen. Hart aber fair quasi oder hart aber herzlich, wie so eine uralte Fernsehserie aus den 80er Jahren so schön gesagt hat. So solltet ihr miteinander zusammenarbeiten. Dann können beide Seiten bestmöglich davon profitieren. Und die Zusammenarbeit kann dann sogar wesentlich mehr Spaß machen als vorher. So, das waren die fünf Tipps. Einmal mehr möchte ich zum kostenfreien Webmeeting mit dem Thema vom Lieferanten zum strategischen Partner qualitative Teamentwicklung mit Lieferanten und Dienstleistern einladen. Es gibt insgesamt vier Termine und wenn du dich anmeldest, dann bist du quasi für alle vier Termine angemeldet und kannst dir aussuchen, ob du an einem oder mehrere dieser Termine teilnehmen wirst. Ich spreche in diesem Webmeeting vor allem über meine Erfahrungen mit Lieferantenmanagern und mit Einkäufern und mit Lieferanten natürlich und ich habe ein paar Beispiele für dich mit mitgebracht, wie man nicht mit Lieferanten umgeht, wenn man das Ziel hat, dass man gute Produkte und Dienstleistungen und eine saubere Zusammenarbeit hinbekommt. Den Link zur Anmeldung findest du unter www.q-enthusiast.de Webinar. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und ich verspreche dir, es lohnt sich, auch wenn du nicht in der Verantwortung bist, Lieferanten zu managen. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.